0: Hai. Di sini Baba Tere dan dalam podcast kali ini saya akan berbicara mengenai meditasi. Bukan dari sudut teoritis tetapi dari sudut praktis pengalaman saya sendiri. Jauh sebelum meditasi menjadi bagian dari kehidupan saya, saya diingatkan oleh sebuah lagu dan lagu itu menjadi portal Lagunya dari Simon and Garfunkel Judulnya Silence Jauh sebelum lagu Simon and Garfunkel hadir Dalam hidup saya Ada sebuah novel Karangan Susaku Endo yang berjudul Silence Jadi temanya silence ya, Silence itu artinya hening Nah dalam lagu itu dikatakan begini Hello darkness My old friend I've come to talk with you again. Listen to the sound of silence. Lagu itu terus berputar selama beberapa tahun. Dan dalam beberapa tahun itu, Baba selalu bermimpi tentang kuburan. Jadi terbangun, dalam mimpi ini, terbangun berada dalam hamparan kuburan. kuno jumlahnya ratusan bapak ada di tengah-tengah kuburan itu bingung apa ini lalu mimpi tentang kematian banyak sekali kematian-kematian yang merikan kadang sering sekali peti mati lalu ada pemakaman Terus ada upacara funeral ya upacara arwah duh itu itu menakutkan sekali benar-benar menakutkan sampai tiba pada titik parno setiap kali ada yang meninggal Saya itu minta untuk bisa tidur bareng sama teman saasrama atau nggak uh, tidur semalaman. Takutnya banget, takut banget. Nah, atau kalau misalnya sedang melewati suatu jalan, lalu ada kuburan umum, lalu langsung saya nyebrang jalan dan nggak berani lihat kuburan, takut banget. itu terjadi sampai usia 30 tahun parnonya kuat banget triggernya adalah ketika adik saya meninggal di usia 5 bulan waktu itu saya berusia sekitar 7 tahun dan saya ingat di foto-foto yang saya lihat saya nggak berani menatap adik saya takut banget takut banget dan nggak ada yang tahu sampai umur 30 itu nggak ada yang tahu bahwa saya benar-benar traumatik dengan ketakutan dan saya heran kenapa kok saya takut mati banget itu ya Lalu perjalanan dilanjutkan dengan memasuki suatu relasi karmik yang sangat-sangat traumatik. Relasinya sekitar dua tahun. Dan relasi itu benar-benar membuat saya berdarah-darah. Sampai puncaknya adalah suatu malam bulan Purnama. Tahun 1994 di sebuah danau bernama Danau Karasaki, di luar kota Tokyo itu malam itu ketika saya melihat bulan purnama lalu saya menangis menangis sejadi-jadinya karena saya merasakan sakit yang sangat-sangat uh, kuat di seluruh tubuh saya, saya ngerasa kayak saya disayat-sayat oleh pisau sakit banget selama dari jam sekitar jam 10 malam sampai sekitar jam 3 pagi sakit banget Lalu memori itu membuat saya sadar. Lalu saya minta pada semesta. Saya sadar bahwa walaupun relasi karmik itu sangat-sangat traumatik dan sangat-sangat menginjak-injak harga diri saya, ternyata itu tidak setakut ketika kita melepaskan hubungan karmik itu, lalu kita masuk ke dalam jiwa kita dan mulai melakukan perjalanan, menyembuhkan luka batin, menyembuhkan inner child dan di bulan Oktober tahun 94 saya menyerah saya surrender setelah bertahun-tahun relasi yang saya masuki itu berbeda nama orang, berbeda suku bangsa, berbeda agama tapi intinya sama relasi yang benar-benar penuh dengan kekerasan terutama kekerasan emosional dan kekerasan seksual Akhirnya saya surrender, lalu saya minta tolong, dan saya ditolong. Jadi saya akhirnya difasilitasi oleh semesta menjadi bagian dari suatu treatment center yang sangat-sangat mewah di dunia ini. <laughs> Hanya bintang film Hollywood yang bisa menjadi bagian dari treatment center seperti itu. Dan saya menjadi bagian dari treatment center itu. Di negara bagian New Jersey. Di sebuah tempat. Yang bahkan di peta tidak ada. Saya pikir, aduh saya dibawa kemana ini ya. Nah, di situ saya bertemu dengan apa yang disebut meditasi. Dan saya ingat ya, ketika saya disuruh meditasi. Itu enggak lebih dari satu menit. Saya gelisah banget. Enggak bisa apa-apa. Sudah duduk meditasi. Orang-orang semua pada meditasi. Tenang. Menghadap laut yang indah. Saya enggak bisa. Saya gelisah. Saya takut. Saya takut masuk dalam keheningan. Lalu saya ingat lagu Silence dari Simon and Garfunkel. Hello darkness my old friend. Halo kegelapan sahabat saya. Dari satu menit meditasi, itu kemudian saya diajak untuk masuk ke dalam menemukan proses menemukan inner child saya. Dan saya mimpi lagi. Mimpinya adalah saya berada di sebuah padang rumput yang hijau. Nah, di negara bagian New York, itu kuburan di negara bagian itu ya, bagian itu Rochester County. Itu kuburan nggak boleh ada nisan yang menonjol di atas permukaan bumi Jadi semuanya sejajar dengan rumput Jadi saya nggak tahu kalau itu kuburan Kemudian saya berjalan Tiba-tiba saya melihat ada nisan Dan nisan itu tertulis nama saya Dan saya meninggal di usia 8 tahun Sekarang saya ingat bahwa di usia 8 tahun 7-8 tahun itu saya ingat tiba-tiba saya nggak bisa terbang Padahal sebelumnya saya bisa terbang loh Aneh Dan sahabat saya, unicorn itu seekor kuda terbang bernama Sembrani. nggak ada gitu. Saya heran banget umur 8 tahun kok tiba-tiba dunia saya berubah. <laughs> Udah nggak bisa terbang. Sahabat saya si kuda terbang hilang gitu ya. Dan mungkin saya mati secara emosional di usia 8 tahun. Dan saya benar-benar kaget. Ketika saya bangun Lalu saya sadar bahwa jauh sebelum adik saya meninggal, itu saya sudah lama meninggal. Saya sudah takut pada kematian. Waktu itu saya enggak tahu dari reinkarnasi. Sama sekali enggak tahu. Jadi saya pikir apa yang salah dengan diri saya ya. Kok di usia kecil itu kok saya takut pada kematian ya. Dan ketika salah seorang eh, kenalan ibu saya meninggal dunia, itu saya nangisnya kayak menangisi ibu saya sendiri. Aneh banget. Jadi Jadi ternyata pengenalan saya dengan meditasi itu ada hubungannya dengan kegelapan. Jadi saya selalu pikir ya, kalau orang meditasi itu lalu mencapai tingkat kedamaian hati kepasrahan koneksitas yang baik dengan Tuhan ternyata pengalaman saya nggak seperti itu ketika saya mulai duduk meditasi dalam jangka waktu tiga menit saya langsung gelisah lalu nggak tahan pada keheningan itu lalu mulai bilang sama konselor-konselor saya saya nggak bisa meditasi saya nggak mampu meditasi lalu mereka mengatakan bahwa Di treatment center itu semua wajib dilakukan kecuali relasi dengan Tuhan. Itu adalah hal yang pribadi, jadi silahkan berproses sendiri. Dan itu untuk pertama kalinya saya merasa sangat-sangat lega. <laughs> Karena selama sebelum itu Tuhan itu dipaksakan, relasi dengan Tuhan itu ditentukan. Oleh tradisi saya, oleh keluarga saya, terutama oleh ayah saya yang sangat-sangat otoriter yang menamakan dirinya wakil Tuhan di dunia. Jadi konser saya mengatakan bahwa nggak apa-apa, nanti Tuhannya datang belakangan. Yang penting kamu harus menemukan jiwa kamu yang hilang. Maka dimulailah proses mencari inner child, nama lain dari jiwa. Dan inner child itu saya panggil dengan sebutan Little Essie. Little Essie. Nah, lalu saya mulai melakukan relasi dengan Little AC ya Pertama kali saya ketemukan Little Essie ini, dia sedang bersembunyi. Di bawah tempat tidur. Sesuatu yang dilakukan ketika masih kecil. Ketika sesuatu yang uh, menakutkan terjadi. Itu saya sembunyi. di balik tempat tidur, di balik selimut, lalu akhirnya bersembunyi di dalam kamar. Dan lama kelamaan, karena kami tinggal di atas sebuah bukit di daerah Bandung Utara, dan rumah peninggalan Belanda itu adalah satu-satunya -satu rumah, satu rumah di atas bukit itu, jadi saya mulai bersembunyi di dalam rumah dengan terali-terali besi dan pintu yang terkunci. Selama bertahun-tahun memori saya adalah memori terkunci di dalam kubus rumah Belanda itu. Nah ketika saya keluar dari rumah itu, ketika orang tua saya nggak ada siapapun di rumah, saya duduk di halaman rumah yang penuh dengan hutan pinus, lalu melihat ke bawah bukit yang penuh dengan semak-semak, lalu saya merasa bahwa saya benar-benar sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemani saya. Nah, Memori-memori inner child itu hadir kembali. Di dalam proses penyembuhan luka jiwa. Penyembuhan luka batin masa kecil. Lalu mulai. Saya ingat ketika saya mulai sekolah. Saya bersekolah di sebuah sekolah yang juga bangunan Belanda. Yang besar banget. Dan satu-satunya tempat yang membuat saya nyaman adalah di bawah pohon beringin. Di tengah-tengah sekolah. Di situ saya bisa bernafas. Lalu saya mulai berbicara dengan burung-burung yang terbang di dan hinggap di pohon beringin itu. Saya mulai bersahabat dengan burung-burung. Saya bilang gini, saya juga dulu bisa terbang tapi sekarang saya nggak bisa terbang. Aneh ya. Dan saya merasa iri dengan mereka. Karena mereka terbang bebas dan mereka nggak usah sekolah. <guluh> saya pikir aduh gimana ini nasib saya. Nah setiap kali saya duduk di kelas atau di aula, saya melihat ke belakang di jendela itu saya ngelihat burung-burung terbang di luar bebas. Sampai puncaknya di wisuda kelas 3 SMA. Itu ketika saya berdiri di ruang wisuda, saya ngerasa seekor burung itu terbang ke sailing ke apa ya sailing tuh ke internet apa ya internet oh, Tetapi dia nggak bisa keluar dari aula itu dia membentur-benturkan kepalanya dan dia nggak bisa keluar dia terjebak di aula itu dan saya merasa saya terjebak di kubus-kubus itu Saya cuma bisa melihat keluar melihat pohon-pohonnya hijau tapi saya merasa terjebak. Dan selama SMA, terutama SMA ya, itu saya selalu menggambar labirin. Jadi di dalam buku-buku saya itu kalau guru lagi menjelaskan dan saya merasa eh uh, tidak menjadi bagian dari kehidupan sosial itu saya mulai menggambar menggambar labirin. Banyak banget, ribuan saya gambar. Kalau saya, saya lihat buku-buku SMA saya kagum loh. Waduh. Banyak banget labirin ya. Banyak yang berbentuk kotak, tetapi ada juga yang berbentuk spiral. Beribu-ribu. Sekarang saya tahu itu adalah cara jiwa saya ingat pada koneksitas dengan kosmos. Tapi pada waktu itu saya merasa saya terjebak di labirin. Di kubus-kubus itu. Nah, kembali ke meditasi. Ketika saya lalu mulai menyembuhkan luka-luka batin saya, inner child itu, lalu saya bisa bermeditasi. Lalu saya bisa bermeditasi 10 menit. Saya bisa mulai masuk dalam keheningan 10 menit. Pertahun-tahun dilatih, lalu bisa menjadi 15 menit. Lalu bisa menjadi satu jam dan sekarang bisa berjam-jam, jadi si meditasi itu suatu proses loh, meditasi itu suatu proses untuk connect dengan jiwa kita dan kalau kita tidak menyembuhkan relasi dengan jiwa kita yang saya sebut inner child maka kita nggak bisa meditasi ya selain hening itu menakutkan Karena hening itu mengingatkan pada luka batin yang dulu kita alami dalam keheningan tanpa siapapun juga. Meditasi itu membuat kita masuk dalam kegelapan. Kegelapan masa lalu. Dan kegelapan masa lalu itu menakutkan. Karena kita nggak diajarkan tentang tarian semesta gelap dan terang sebagai sesuatu yang bersifat berkesinambungan. Kita diajarkan untuk takut mati. Dengan alasan dosa dan neraka. Dan Tuhan yang suka menghakimi. Kita dipaksa untuk membenci kegelapan. Lalu kita dipaksa hidup dalam ketakutan. Takut. Bukan saja takut mati. Tetapi juga takut hidup. Lalu kita seperti uh, zombie. Robot. Matrix. Kita hidup sebagai entitas yang mati, tidak hidup tidak, ya. melayang. Kita menjadi prajurit-prajurit institusi, dipaksa untuk patuh dan meninggalkan jiwa kita, semakin bersembunyi dalam kegelapan dan ketakutan. Nah, meditasi itu adalah pintu gerbang untuk kembali bertemu dengan jiwa kita. Dan di sana kita berdialog. Kita mengatakan bahwa oke okay, pada waktu dulu kita itu sendirian dalam penderitaan. Dan penderitaan yang paling-paling dalam adalah isolasi. Merasa disconnected dengan diri sendiri. Dengan alam, dengan keluarga Dan sekarang dengan semesta Jadi meditasi itu adalah Jalan untuk Masuk dalam kesepian diri Dan itu Menakutkan Karena apa? Karena nggak ada yang pernah ngasih tahu Petanya kayak apa Nggak pernah diajarkan Bahwa nanti kamu Ketemu inner child kamu Dia sedang terluka Berdarah-darah dan dia bersembunyi semua jiwa terluka bersembunyi dalam kemelekatan entah itu kemelekatan terhadap benda orang, situasi, masa lalu pola pikir tapi semua bersembunyi dalam kemelekatan dalam adiksi dalam kecanduan gak perlu narkoba gak perlu minum minuman alkohol tapi bisa dalam kodependensi kok dependensi adalah relasi-relasi yang tidak sehat yang membuat kita itu nempel pada relasi itu karena kita takut sendirian kita takut kesepian kita nggak mau hidup dalam kesendirian ketakutan akan tidak punya siapa-siapa padahal pada waktu kecil kita nggak punya siapa-siapa ya kita nggak punya orang dimana ketika kita pulang ke rumah kita dengan bahagia bercerita apa yang terjadi di sekolah siapa yang nakal guru siapa yang tidak adil bagaimana saya dipermalakuk dipermalukan di depan umum itu kita nggak ada seperti itu ya enggak ada mungkin sekarang ya anak-anak rainbow anak-anak matahari anak-anak uh, kristal sudah dilengkapi dengan dna dimensi kelima yang mereka mengolah perasaan mereka dengan lebih mudah nggak usah ke orang tua, tapi lewat sosial media, ya. Tapi zaman, zaman-zaman sebelum itu nggak ada sebenarnya, apalagi di konteks kebudayaan Indonesia ya. Kita itu diajarkan untuk hidup tanpa emosi. Kita harus hidup dalam pola pikir sangat maskulin, sangat maskulin. Kita harus pintar secara intelektual. Kita harus jadi juara. Menunjukkan kemampuan otak kita Lebih dari yang lain Kita dipaksa hidup dalam Pola pikir persaingan Yang ditentukan oleh Matematika Siapa yang jago matematika Dikategorikan pinter Tapi nanti siapa yang jago Ilmu sosial Itu dianggap kelas Sesudah kelas ilmu pasti ya. Kita di Ajarkan untuk hidup dalam persaingan yang ketat, siapa yang naik tangga-tangga yang dibuat oleh sistem pendidikan atau sistem-sistem lain, itu semakin tinggi tangganya, semakin sedikit orang yang bisa mencapai itu. Ya, kita dipaksa untuk uh, manut terhadap sistem yang berdasarkan ketakutan. Nah, meditasi adalah pintu gerbang untuk masuk pada Pintu-pintu tertutup yang ada di dalam rumah, di dalam diri kita. Nah ketika saya mulai masuk dalam konteks meditasi, ya, 10 menit, 12 menit, dan itu berlangsung beberapa tahun. Itu image yang paling-paling kuat yang hadir dalam hidup saya adalah kisah tentang kisah tentang uh, Seorang kaya Yang kerjaannya itu adalah Menikahi gadis-gadis Yang ada di sekitar Orang itu Nah Lalu Setiap gadis yang datang ke rumah Mewah sang orang kaya ini Boleh memasuk ke setiap ruangan Kecuali kamar nomor 13 Lalu seorang gadis itu mencari kakaknya yang sudah menikah dengan si laki-laki kaya itu dan dia menembus tabu itu dengan uh, dengan membuka pintu terlarang dan ternyata di dalamnya adalah mayat-mayat dari gadis-gadis sebelumnya yang dinikahi oleh laki-laki itu Dan saya merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah masuk dalam kamar yang dilarang itu. Masuk pintu terlarang. Begitu. Imitinya sangat-sangat kuat tentang pintu terlarang. Nah, meditasi... Itu adalah masuk pintu terlarang. Ya, karena kehidupan yang sebenarnya ada di balik pintu terlarang itu. Pintu-pintu tabu yang tidak boleh dibuka, apalagi dimasuki dalam e, masa kecil kita. Ya, jangan masuk e, rumah ibadah yang lain. Misalnya ya, to tidak boleh menikah dengan orang beragama lain atau misalnya suku lain itu tidak sesuai dengan bibit bobot bobot sehingga itu adalah tabu dan ada ancaman kutukan kalau misalnya masuk dalam pintu tabu ancamannya adalah selain dicaci maki juga di ekskomunikasi putuskan hubungan darah nah kutuk mengutuk dan ancam mengancam itu adalah Portal untuk melampaui batas-batas ilusi yang dibuat oleh manusia. Dilakukan melalui meditasi. Jadi meditasi ini portal. Portal masuk kegelapan. <tuh gue butuh> kegelapan> Dulu saya pikir kalau udah meditasi semuanya bercahaya, indah, berbunga, hijau. Musim semi abadi. Ternyata tidak, teman-teman. Meditasi itu masuk dalam kegelapan, dalam pintu-pintu yang terkunci. Dan selama itu saya pikir kuncinya dipegang oleh orang lain. Ternyata kuncinya dipegang oleh kita. Kuncinya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Apa sih kuncinya? Kuncinya adalah hati nurani kita yang sudah berkarat karena tidak pernah dipakai, dilarang untuk dipakai. Ya, kita hidup tanpa hati nurani karena kita harus tidak boleh egoistik. Kita harus membuat orang lain bahagia. Tapi kalau misalnya kita mau bahagia, kita disebut egois. Sementara orang yang memaksa kita untuk bahagia, dia bahagia karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu sebenarnya siapa yang egois di sini? Ya, kita diajarkan pola pikir egois yang benar-benar menyakiti jiwa kita. Nah, meditasi itu jalan untuk masuk ke dalam tabu itu. Terutama tabu tentang seksualitas. Saya ingat ya, pembimbing rohani saya itu bertanya kepada saya, apa yang merupakan hal yang tabu dalam hidup kamu? Itu enggak pakai berpikir 1-2 menit, langsung saya bilang, seks. Lalu dia bilang, let's talk about seks. Bayangkan, Di usia 30 tahun, saya baru bercerita tentang seks tentang kekerasan-kekerasan seksual yang saya alami di rumah, yang tidak pernah saya ceritakan kepada orang tua saya ya, tentang image seks itu kotor sehingga kalau kita jatuh cinta itu konotasinya pasti dengan seks, lalu kita merasa sangat-sangat kotor hanya untuk berpikir soal seks Lalu seksnya dihubungkan dengan menstruasi yaitu darah kotor. Lalu kita menjadi lebih kotor lagi, kacau. Ya, jadi memang sekarang saya bisa tertawa sih. Pada waktu itu saya pikir, aduh, kok hidup gini-gini banget gitu ya. Lalu apa? Untuk apa hidup itu? Nah, jadi meditasi itu adalah pintu gerbang. Meditasi itu cuma sarana, dia bukan tujuan. sarana sarannya banyak sarana untuk menembus pintu-pintu gerbang tabu itu nggak cuma dengan meditasi bisa dengan lagu bisa dengan puisi bisa dengan uh, traveling ya keliling-keliling Ke tempat tempat yang asing Lalu bertemu dengan orang-orang asing Dengan suku, agama, bahasa yang berbeda Lalu kita bisa menembus Dinding-dinding Ketakutan, dinding-dinding perbedaan Kita dengan manusia lain Tetapi memang Yang paling-paling efektif Adalah dengan meditasi Selain kita tidak butuh apa-apa Kita hanya butuh waktu Dan disiplin Maka itu adalah jalan yang efektif. Dan itu dilakukan oleh banyak sekali. Para saga. Para avatar. Para. Pejara spiritual. Ya. Jadi. Buat saya meditasi itu adalah portal. Dia berbeda dengan doa. Hidup doa saya juga bagus ya. Sejak Buddha saya sangat-sangat. Mempunyai kehidupan yang kuat. Sehingga. kehidupan yang kuat itu sekarang saya tahu nggak ada hubungannya dengan ritual di mana saya melakukan ritual itu atau dengan kata-kata yang saya ucapkan pada saat ritual itu. Tetapi vibrasi tentang kerinduan untuk dekat dengan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha esa itulah yang ditangkap oleh semesta. Nah, Vibrasi itu dikembalikan kepada saya dalam bentuk semua fasilitasi yang saya perlukan untuk melakukan perjalanan spiritual. Jadi semua perjalanan-perjalanan saya keliling dunia itu kalau dilihat dari luar itu kayak traveling aja dari satu tempat ke tempat lain, dari benua satu ke benua lain, dari melintasi lautan satu ke lautan yang lain. Tetapi secara spiritual dia adalah perjalanan menembus batas-batas ilusi yang adalah pola-pola pikir yang membuat saya merasa berbeda dengan manusia lain. Perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk bertemu dengan orang lain, lalu menyadari bahwa orang lain dan saya itu sama dan satu. Di situ adalah buah dari meditasi. Jadi pada saat kita bermeditasi, lalu kita tetap menganggap orang lain lebih rendah dari kita, kita belum masuk dalam kehidupan meditatif, kita masih hidup dalam konteks, mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan satu sama lain. Dan jiwa kita akan semakin terluka. Karena isolasi jiwa kita hanya bisa disembuhkan dengan menyadari kebenaran bahwa kita dan setiap orang yang ada di dunia ini adalah sederajat dan tidak bisa masuk dalam perbedaan-perbedaan kategori-kategori fisik, Uh, pendidikan apalagi ekonomi uang tidak membuat kita berbeda dengan orang lain kekayaan tidak membuat kita berbeda dengan orang lain, bahwa kita dan orang lain itu sama nah, dalam proses berikutnya lalu kita sadar bahwa kita harus memasuki meditasi kelimpahan karena semesta itu berlimpah dan kita juga punya hak untuk hidup berlimpah nah, jadi meditasi yang Tepat adalah suatu proses Untuk bertemu dengan jiwa lain Lalu bisa mengatakan Namaste Artinya ketika jiwa saya Menyapa jiwa Anda Maka Tidak ada lagi saya dan Anda Tetapi yang ada adalah kita nah, Jadi itu adalah Buah dari meditasi Ones Kesatuan selain tentu saja keheningan karena keheningan itu kita dapat ketika pengkotak-kotakan itu sudah tidak lagi menguasai hidup kita kita sudah tidak ada lagi dalam konteks persaingan banding, membandingkan apalagi menaiki piramida sosial ekonomi politik yang benar-benar membedakan satu dengan yang lain satu kelompok dengan kelompok yang lain Kita sudah tidak lagi hidup dalam keterpecahan, keterkotak-kotakan. Jadi meditasi itu menghampus semua ilusi kotak-kotak. Lalu kita menjadi satu. Baru kita bisa mengatakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang meditatif. Gitu teman-teman. Jadi. Meditasi itu adalah nafas kita, nafas spiritual kita. Nah, kembali lagi kepada perjalanan meditasi saya ya. Jadi akhirnya saya mulai bisa bermeditasi antara ya 10 sampai 15 menit dan itu menurut saya udah bagus ya. Udah bagus, wah, senang banget. Nah, semesta Itu punya agenda lain dalam hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah kontrak jiwa kita sebelum kita datang ke bumi ini. Kita sudah menandatangani kontrak. Tapi ketika kita masuk ke bumi itu kita diselimuti oleh kabut lupa. Kita lupa. Kita lupa siapa kita dan asal-muasal kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bereksplorasi. bereksperiens, bereksperimen, berevolusi, tetapi terutama untuk berekspansi. Jadi, ekspansi itu adalah bagian dari hukum perubahan. Ya, ada hukum semesta namanya hukum perubahan. Bahwa segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi, kalau kita misalnya kekeh tidak mau berubah dan tetap pada pola pikir kita, status kita itu kita udah mati secara jiwa. Karena nggak ada tarian semesta ekspansi dan konstruksi. Sementara di semesta itu itu ada yang disebut kurva 6369. Kurva 369 itu adalah kurva yang kita berekspansi ya ke atas lalu melewati Batas normal lalu kita ke bawah Kita berkonstruksi Dari angka 3 lalu nanti kurvanya naik ke angka 6 Turun ke angka 6 bawah Lalu 9 ke atas 9 ke bawah Tetapi polanya bukan Atas lawan bawah Tapi merupakan satu kesatuan Yang harmonis nah, Kita melakukan Tarian Tarian semesta Kosmos yang ada di luar sana, itu ternyata adalah kosmik yang ada di dalam diri kita. Ini saya ingat waktu, saya ingat ya, saya udah meditasi bertahun-tahun, lalu saya dikasih anugerah seorang anak-anak saya itu, buat saya adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya. Jadi dalam golden yearsnya 5 tahun pertama Saya memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa Kecuali menemani dia Melewati tahun-tahun goldennya Dan Kita nonton TV bareng Waktu itu ada film namanya Krishna Si little Krishna ini Dia warnanya biru ya. Suatu hari Dia memakan sesuatu Sehingga sang ibu Memaksa dia untuk Membuka mulutnya. Untuk mengeluarkan benda asing yang dia makan. Ternyata ketika mulutnya dibuka. Ibunya kaget banget. Karena ada semesta di dalam mulut Sang Krishna. Hari itu adalah hari pencerahan buat saya. Bahwa ternyata di dalam diri kita itu ada semesta. Wah. Sekarang saya baru tahu kalau Krishna itu memang adalah makhluk biru dari planet biru yang memang datang ke bumi untuk menurunkan agama Hindu supaya kita punya pola pikir oneness ya melalui apapun yang terjadi misalnya kasta-kasta melalui tiga dewa. Tapi itu adalah suatu apa ya? suatu bantuan dari mereka yang berada, berperadaban dengan kesadaran tinggi yang memang membantu bumi Yang masih tertatih-tatih dengan pola pikir dimensi ketiga. Jadi kosmos itu punya cara untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berekspansi. Jadi kembali ke meditasi. Meditasi berikutnya adalah saya mulai ingat past life saya. Bagaimana triggernya. Kebetulan saya itu ditrigger dengan bertemu orang-orang yang ada di past life saya. Ya, yang saya ceritakan, karmik yang sangat-sangat kejam waduh, saya itu seperti prostitusi di malam hari di siang hari, dia nggak kenal sama saya, ampun melukai banget sampai pada satu titik, saya bilang sama dia, bahwa saya nggak mau diperlakukan seperti itu lagi, bahwa saya berharga dan dia marah, lalu dia bilang it did not work it doesn't work it won't work Artinya pada relasi sebelumnya nggak berhasil, pada relasi sekarang nggak berhasil, maka dia tidak akan berhasil di kehidupan, di relasi yang akan datang. Lalu hari itu saya ingat bahwa saya bertemu dengan orang itu di kehidupan sebelumnya. Dan pas life mulai terbuka, saya mulai ketemu dengan orang-orang dalam berbagai macam pas life termasuk relasi-relasi eh, karmik saya. Ah, meditasi itu adalah portal untuk masuk past life. Kita masuk past life dengan cara meditasi. Karena mau lewat cara apalagi? Memang kita bisa di-trigger dengan nonton film, baca buku, ngobrol dengan orang, atau mendengarkan eh semesta berkata sesuatu ya. Misalnya kita lihat ada cacing atau misalnya saya bukan cacing sih eh rumput. Lalu saya sadar bahwa di dimensi kedua saya adalah rumput makanya saya bersahabat banget sama rumput ya uh, jadi meditasi itu adalah portal untuk ingat past life dan kalau kita misalnya udah sampai pada meditasi past life nanti dibukakan portal portal lain di dalam portal portal itu kita akan ingat siapa kita nah dalam konteks meditasi saya sadar bahwa ternyata Memang meditasi itu menarik loh. Pada awalnya saya cuma ingat Past life Sampai zaman hmm, Perang salib ya, Saya ketemu sama ayahnya Anak saya itu di perang salib Tahun 11 Abad ke-12an ya. Tetapi ternyata Dengan meditasi yang terus menerus itu Portal satu demi satu Mulai terbuka Lalu saya mulai ingat past life sebelum Masehi di Mesir. Itu tuh di itu sebenarnya bukan saya ingat sih. Saya punya seorang sahabat. Sahabat tuh di sahabat saya itu difasilitasi oleh semesta untuk keliling dunia. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang bisa melihat past life dia di Afrika Selatan. Lalu dia connect sama orang itu. Dia bayar, bayarlah. Nah, setelah dia connect sama orang itu, dia telepon saya dari Tanzania. lalu dia bilang gini. Kita pernah ketemu di Mesir. Oh ya? Ya. Eh uh, dia bilang dia itu menjadi princess dan saya adalah pendeta perempuan yang mempunyai tugas untuk mendidik dia sebagai seorang princess. Nah, itu terjadi sebelum anak saya lahir. Wah, udah lama banget. Tapi dengan meditasi yang semakin jelas, lalu Kemarin di Padang Bulan ya, ketika saya sama The Wanderer Indonesia Bermeditasi kolektif di atas itu Lalu saya sadar bahwa saya memang adalah pendeta di zaman Mesir Dan saya ketemu sama kepala tempelnya, kepala kuilnya Yang adalah juga orang wanderer juga Lalu saya mulai ingat kembali tugas saya waktu itu Tugas saya adalah sebagai seorang pendeta perempuan Pada zaman Mesir itu saya bertugas untuk membaca data-data dari semesta melalui air Jadi kalau kita lihat, uh, saya sudah jelaskan di podcast lain ya. Piramida itu kan dia berbentuk segitiga dengan tiga sisi di atas permukaan bumi. Ternyata di bawah bumi ada juga segitiga yang sama dan sebangun yang berada di bawah bumi. Nah di tengah-tengahnya jauh di bawah permukaan bumi itu ada sebuah chamber atau sebuah ruang sakral. Di mana para pendeta itu melakukan downloading data semesta melalui media air. Nah, tugas saya adalah seperti itu. Untuk menerima downloading data. Jadi saya ngerti sekarang. Oh begitu ya. Ternyata meditasi itu membuat kita terus berekspansi. Menembus batas ruang dan waktu. Akhirnya saya menemukan apa yang sudah saya ketahui sejak saya masih kecil. Yaitu reinkarnasi pada zaman Lemuria Sebagai seekor ikan paus Jadi saya sudah cerita berkali-kali di podcast saya Atau di channel youtube saya bahwa Ketika saya masih kecil Itu ayah saya selalu bercerita Bahwa kita adalah turunan ikan paus Dan kebetulan atau nggak kebetulan sih ya Desa asal ayah saya Itu namanya Lorwembun Lor artinya ikan paus. Embun artinya cucu. Jadi mereka yang ada di desa itu. Yakin bahwa mereka adalah turunan ikan paus. Itu diceritakan sejak ikan paus datang. Dan kebetulan ikan paus itu mempunyai seorang anak manusia. Sehingga anak manusia itu akhirnya menikah dengan nenek moyang kami. Ceritanya seperti itu. Dan saya begitu yakin loh bahwa saya adalah keturunan ikan paus. Sampai ketika saya cerita pada teman saya. Waktu saya kelas 2 SD. Itu saya diketawain. habis habisan sampai saya malu banget jadi, jadi saya nggak pernah cerita lagi sampai setelah saya dewasa ketika saya ke Hawaii ke ke mana ya ke Nagasa eh, ke ya, Hokkaido bukan ke Yokohama Yokohama atau ke Teluk Tokyo itu saya merasakan koneksitas dengan ikan paus yang sangat kuat Jadi suatu hari saya diajak jam 3 pagi ke pasar ikan. Pasar lelang ikan di Tokyo. Wah keren banget. Kapal-kapal besar menurunkan ikan-ikan dari kapal. Ada ikan segede meja. Meja belajar. Itu ikan paus. Jadi ketika saya melewati pasar itu malam itu ya. Dengan beberapa teman. touring lah. touring pasar ikan. Keren banget. Lalu saya merasa koneksitas dengan ikan paus. Yang dibunuh. Tapi nggak ada rasa sedih sih. Karena saya pikir memang... kontrak jiwa ikan paus itu untuk membahagiakan manusia melalui ditangkap, dibunuh dan dijual di pasar. Jadi tapi saya tahu koneksitas saya kuat banget sama ikan paus. Nah, itu hasil dari meditasi. Jadi kalau pada waktu masih kecil kita punya cerita tapi dalam meditasi lalu kita tahu bahwa cerita itu adalah suatu kebenaran. Dan ketika sesuatu menjadi benar menurut versi kita itu apapun yang orang katakan itu udah nggak mempengaruhi kita lagi mau dibilangin orang aneh orang gila orang sinting orang tidak waras kalau kita tetap berpijak pada apa yang kita anggap benar kita tetap merasa itu benar ya jadi meditasi itu adalah berekspansi berekspansi sampai akhirnya setelah zaman lemuria lalu akhirnya connect dengan kehidupan jauh sebelum Lemuria, kehidupan di tempat-tempat lain. Jadi yang saya ingat adalah bahwa saya memang misinya-misinya bumi. Misi bumi banget. Jadi kan saya nanya nih, di mana saya berada ketika saya nggak berada di kehidupan di atas permukaan bumi. Sekarang saya yakin banget bahwa perpustakaan data bumi yang disebut Akasik Record itu bukan di atas di sana di sana memang ada sih di semesta sana ada yang disebut akasik record suatu perpustakaan bank data yang menyimpan semua data yang ada di semesta ini ada tetapi data bumi itu ada di dalam bumi ada peradaban di dalam bumi ya kaum ansyar dari uh, the house of curry itu mereka Selama ribuan tahun, ya, karena kan lifespan uh, ekspektansi itu untuk dimensi keempat itu 56 itu lebih dari 900 tahun. Jadi ada perpustakaan di bawah sana yang sangat-sangat canggih dengan kemampuan telekinesis yang lalu menyimpan data-data yang ada di bumi. Nah Saya juga pernah bekerja di perpustakaan di dalam bumi tersebut. sekarang semuanya menjadi make sense oh berarti saya memang uh, selalu connect dengan data data perpustakaan data perpustakaan data perpustakaan dan itu ada hubungannya dengan kehidupan masa kini saya tuh pokoknya kalau nggak ada di rumah itu saya ada di perpustakaan ya perpustakaan apapun juga sejak kecil tuh saya sangat sangat Familiar dengan perpustakaan Karena kebetulan saya rajin baca Jadi Saya ingat umur Berapa ya umur Waktu itu perpustakaan gak seperti sekarang ya Jadi sekitar umur SMP lah SMP kelas 1 Kakak saya yang adalah idola saya Itu menjadi member dari beberapa Perpustakaan umum Selain perpustakaan sekolah Nah saya ngikutin jejaknya kakak saya jadi waktu kakak saya itu membaca serial buku tentang Winnet tentang suku Indian kalau nggak salah Inka atau Maya saya lupa saya baca Wah itu berapa ber, ber tebal banget bukunya berlapis-lapis lalu ketika kakak saya baca buku lain saya ikutan baca sampai akhirnya saya menentukan apa yang saya baca dan sampai saat ini saya tetap menjadi bagian dari perpustakaan Saya sering nongkrong di perpustakaan Bank Indonesia di kota saya. Selain mewah, bersih, dan frekuensi vibrasinya bagus banget ya. Karena uang ada di basement <tuh> miliaran. Saya merasa saya tidur di atas uang, duduk di atas uang. Salah satu cara untuk merasa berlimpah dekat-dekatlah dengan sumber uang. Ya teman-teman. Jadi itu salah satu hasil dari meditasi ekspansi lalu mengenal past life kita seperti apa. Selain mungkin asal-usul di semesta sana ya. Suatu saat saya akan buat podcast tentang itu juga. Jadi saya merasa bahwa e, semua itu saya dapatkan melalui meditasi. ya Meditasi itu adalah portal. Dia bukan tujuan. Jadi kita jangan mengatakan, oh sekarang saya sudah meditasi dua jam. Berarti saya hebat. Bukan itu yang penting. Meditasi itu sarana jalan. Dia vehicles Dia alat transportasi. Dia semacam mobil yang membawa kita Untuk masuk pada gerbang-gerbang Yang semakin lama Semakin berlapis Semakin dalam Sampai akhirnya kita pada yang disebut titik zero point Ketika lalu kita tidak lagi Menjadi korban pendulum Ekstrim uh, Positif negatif Tetapi kita hidup dalam keheningan Di dalam kegelapan Dan itu adalah Makna dari lagu Silencenya si Simon and Garfunkel. Hello darkness, my old friends. Karena ternyata kegelapan itu adalah sahabat saya. Dan saya bertemu lagi dengan sahabat saya melalui silence. Melalui keheningan. Dalam kehidupan meditasi. dan Dan meditasi itu berhasil kalau kita bisa sampai pada keheningan di tengah hiruk pikuk, ya. jadi kalau kita di tempat dimana ribut banget, ya baik secara uh, real ya banyak orang yang ngomong gitu ya, di stadium atau di dalam kepala kita yang penuh dengan hiruk pikuk, karena banyak percakapan yang lalu lalang di kepala kita, lalu kita kita mencapai tingkat keheningan, momentum dari no moment ke no moment. Itu berarti kita berhasil mempergunakan sarana meditasi secara efektif, secara tepat guna. Dan tujuannya itu sebenarnya. Jadi tujuannya bukan meditasi ya teman-teman. Tujuannya adalah silence, zero point, no moment. Dan itu bisa dilakukan kalau kita sudah melewati penyembuhan inner child, lalu kita sudah melewati eh uh, portal menembus past life sehingga sekarang kita tahu past life kita siapa lalu kita tahu siapa kita dan asal-muasal kita kita ingat kontrak jiwa kita yang pertama apa yang harus kita lakukan di Indonesia khususnya di tahun 2020 ya itu semua adalah sesuatu yang sangat-sangat exciting teman-teman exciting banget mengagumkan baik ini adalah podcast tentang sharing saya tentang perjalanan meditasi saya Oh ya sedikit informasi. Jadi ternyata ketika saya di Danau Karasaka, Karawaki, Karasaki ya, Karasaki di luar kota Tokyo, ketika saya merasa saya di apa disilek oleh di apa disayat-sayat oleh ribuan pisau dengan berbagai ukuran, itu adalah memori ketika saya dipersembahkan di hadapan sang bulan. Jadi kayaknya salah satu suku Indian di Amerika Selatan itu mempunyai kebiasaan mempersembahkan kemurnian kepada sang bulan dan saya waktu itu dipilih karena saya murni dan saya pandai jadi tepat untuk dijadikan sesaja <ganti> bagi demi bulan dan memori itu hadir saya punya saya inget di atas batu Lalu banyak orang menari-menari di bawah batu itu ya, menciptakan koneksi dengan semesta melalui sound. Lalu saya mulai disilet-silet atau disayat-sayat dengan pisau dan darahnya itu diminum. Itu yang membuat sakit sebenarnya. Dan bulan purnama malam itu mengingatkan saya pada pengalaman past life itu. Dan itu adalah uh, bagian dari kontrak jiwa saya untuk membantu orang-orang dari suku itu mencapai tingkat kemurnian, kepolosan yang diibaratkan sebagai kesucian seorang perempuan, seorang gadis. Jadi kalau lihat itu lalu kita nggak merasa sakit hati, nggak merasa terluka, apalagi dendam. Karena itu bagian dari kontrak jiwa untuk menjadi bagian dengan misi sesuatu yang jauh lebih besar daripada agenda kita sendiri gitu. nah demikian dulu ya sharing saya mudah-mudahan bisa membantu memberikan inspirasi pada anda tentang meditasi jadi begini kalau mau belajar meditasi di youtube itu bertebaran teknik-teknik meditasi pilih salah satu tekuni disiplin lalu minta tuntunan higher self Ya, apa itu higher self nanti saya akan buat dalam podcast berikutnya higher self kita minta tuntunan dan ingat begitu kita mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan meditatif kita udah nggak punya kontrol kemana perjalanan jiwa itu akan eh, menem akan apa ya akan berjalan kita nggak tahu apa yang akan kita tempuh ya jadi kita lepas kontrol mengikuti guide kita dan kita akan menemukan banyak hal yang sangat exciting dalam proses ekspansi kita dan itu yang penting kayaknya dalam hidup karena mau apa lagi gitu ya selain ekspansi, ekspansi dan ekspansi oke okay? baik teman-teman terima kasih untuk menyimak podcast ini jadi uh, kalau anda tertarik silahkan connect ke channel youtube saya Baba Tere. Kalau nggak salah baba terek the light worker Indonesia, tapi lalu saya ganti menjadi baba terek the wanderer Indonesia. Di situ eh, banyak kisah-kisah pencerahan saya, semoga membantu di masa transformasi bumi ini. Terima kasih untuk pertemuan meditatif kita ini. Selamat bermeditasi, selamat berekspansi. Selamat menempuh perjalanan ke dalam diri yang sangat-sangat powerful Yang hanya bisa dilakukan melalui meditasi Namaste, jangan lupa bahagia